2: Ya encaramos esta última hora de Radio de la Semana, aquí en la radio es mía, eh, suya, por supuesto, hasta las 2 de la tarde abiertas quedan las redes sociales y el teléfono del programa. Sí. Para lo que quieran, ¿eh? Se lo Para digo, lo que quiera. Lo digo. Hombre, es que si no lo van a tener un poco difícil ya, de olvidar, Ya, ya, ¿eh? ya. <ríe> A no ser que nos sí, tengan sí. guardados.
3: Hombre, yo me tengo guardada. Hombre, tú
2: sí, tú claro. sí. Claro. Como no todo el mundo. 08 92 07 Venga, ahí queda eso porque nos encanta escucharos. Hoy con este tema, sobre qué discutimos realmente cuando discutimos, por ejemplo, por tapar la pasta de dientes, la regla del 3 en las parejas, esta corriente que habla de esta corriente, por cierto, terapéutica, ¿eh? de que cuando realmente discutimos por ciertas tonterías, esas luchas de poder en las casas, realmente mmm, lo que habría que hacer es pararse y empezar un proceso de autoconocimiento de por qué me molesta esto tanto. Bueno, hemos abierto hoy este tema a nuestros eh, oyentes, a ustedes, a vosotros, y nos están llegando comentarios de lo más variopintos. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos?
4: Pues mira, en Facebook, en Facebook está Lorenzo Linares que dice... Si se entera la parienta que pasó el día en las redes poniendo por ir a parir al ayuso. Uy. Y le responde Loca a Macastur, "Venga, pues sé que la
5: parienta.
4: Solo, no será ayuso la tu parienta. Plasmo. Y Lorenzo Linares le responde, "El mi cuñado y el pariente y se acerca a la cena de Nochebuena.
2: Ay ay ay, de esto sí que hay que hablar, de las cenas de Nochebuena. <risa>
6: Adiós. Hola, eh, ¿Hola José. Eh, Alicia García López en Facebook nos dice: No me gustan para nada las discusiones, lo procuro evitar, okay. pero si me harto lo suficiente, yo misma me puedo asustar de lo que puedo decir sin pensarlo. Uy, vuelta.
5: Jamás
4: te Y Marta Gijón también en Facebook dice: Buenos días, nenos y nenas. Yo soy enemiga total de discutir. Eso sí, luego manejarme no es fácil. Acabo haciendo lo que me da la gana. Eso sí, sin una palabra.
5: Y no te sorprendas. olvídate todo que tú para eso tienes ¿Tienes
6: Y un comentario más de María Menéndez: los roces nunca se llevan bien normalmente no salto, otras veces callo, precisamente para no rozar. Pero si te callas y algo te ha molestado, también es eh, que creas una barrera que, que implica que la cosa no fluya. Claro. Pienso que es muy importante evitar comportamientos que causen un dolor de la pareja y que eviten el tuyo, claro.
2: A ver, pues eso, a cerrar todos la pasta de dientes, que ese simple gesto puede ahorrar O bajar la tapa del váter o un montón de cosas más. <risas> en ah, cada por... casa, aquel, en fin. Bueno, luego se Luego seguimos con, con este tema, ¿vale? Eh, una y once minutos enseguida eh, se pasa por aquí David Varela para hacernos ese viaje de folisia al mundo. Pero chicos, que, que no se nos olvide nuestra Quijotada.
0: La radio es mía.
2: Venga, le doy... Empezamos ayer el capítulo 10, ¿vale?, eh, donde lo dejamos. Hizo lo así Don Quijote, teniendo las riendas a Rocinante hasta que llegase su cansado escudero, el cual, en llegando, le dijo... «Páréceme, señor, que sería acertado irnos a retraer a alguna iglesia. Que, según quedó maltrecho aquel con quien combatisteis, no será mucho que den noticia del caso a la santa en Y nos prendan, y a fe que si sí lo hacen, que primero que salgamos de la cárcel, que nos ha de sudar el opo. Calla», dijo don Quijote. «¿Y dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que haya cometido?»
6: «Yo no sé nada de homecillos», respondió Sancho, «ni en mi vida le a ninguno. Solo sé que la Santa Hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo, y en es otro no me entremeto». «Pues no tengas pena, amigo», respondió Don Quijote, «que yo te sacaré de las manos de los caldeos, cuanto más de las de la Hermandad. Pero dime por tu vida, ¿has tú visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de la tierra?» ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer, más aliento en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar?
3: La verdad sea, respondió Sancho, que yo no he leído ninguna historia jamás por ni porque ni sé leer ni escribir. Más eh, lo que os haré apostar es que más atrevido amo que vuestra merced. Yo no he servido en todos los días de mi vida y quiera Dios que estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho. Lo que le ruego a vuestra merced es que se cure, que se le va a sangrar la oreja, que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas».
4: «Todo esto fuera bien excusado», respondió Don Quijote, «si a mí se me, re, se me acordara de hacer una redoma del bálsamo de fierabras, que con solo una gota se ahorraran tiempo y medicinas». «¿Qué redoma y bálsamo es ese?» dijo Sancho Panza. «De un bálsamo», respondió Don Quijote, «de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay que pensar morir de ferida alguna». «Y así, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo...» como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que hubiese caído en el suelo y con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedar en la silla, advirtiendo de encajallo, igualmente y al justo.
2: Tiene soluciones para todo. ¿O no? Val más el... <risa> Una y cuarto, esta ha sido nuestra Quijotada del Día.
5: Esta es la parte que yo quería, su cabeza
2: solo corazón. Con corazón también y con algo de cabeza eh, vamos a recibir a nuestro siguiente protagonista aquí en La Radio es Mía.
7: La
0: Radio es Mía, con Inés Paz.
2: Él es músico, profesor, artesano musical, actualmente integrante del Grupo La Bonturne y no para, no para de hacer cosas. David Varela, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, queridas y queridos, ¿qué tal?
2: Pues eh, deseando estás. escuchar tu lista musical. ¿Dónde te pillamos sí. hoy, por cierto? ¿Tranquilino pues o no. Estoy, estoy en la
1: Universidad Laboral, aquí en la sala de ensayos, en los camerinos colectivos con saltantes teatro porque mañana estamos con el chigre menguante en Pravia.
2: ¡Anda! ¿A qué hora?
1: Eh, pues eh, creo que hacia las... Uy, no te sé decir, pero <risa> si es a 7 y media, 8 debe de ser, o, o por ahí, no mucho antes, ¿eh?
2: Bueno, no pasa nada, sabiendo el dónde y el cuándo, y sobre todo... Lo interesante,
1: lo interesante, y es que la gente que quiera decir que vaya eh, es... rapidín, porque además eh, creo que ya entrada libre, allí en el auditorio de, de Pravia, entonces, bueno, pues imaginemos que haya tiros y puñaladas para entrar. ¿eh? Que sí,
3: tío más guapo,
1: <risa> pues más sí. guapo,
3: más per guapo y más todo. ¿Te gusta? Sí, A claro, ver, claro, mi, claro. mi raíz paterna es pravia, o sea claro, que... claro. Por eso, por eso tira
2: para casa, hace muy bien, hombre, muy va. bien. Estoy...
1: Estoy investigando un dicho que siempre se decía, por lo menos en mi casa, se había mucho, ¿no? y la música en pravia.
2: Ay, sí, eso ¿Eh? es muy viejo. ¿Y de dónde?
1: No sé muy... dónde salía, porque, porque yo estaba el otro día anunciando en redes sociales ¿no? la, el, el evento, decir, bueno, pues aparte de la semana caótica que llevo de institutos, colegios y conferencias didácticas por, hmm. por residencias de mayores incluso, hmm, qué chulo. y digo, bueno, pues vamos a anunciar la obra de teatro el sábado, que curiosamente, pues eso, ¿no? Es decir, pues, una obra de teatro maravillosa y la música en pravia. Y sí, no tengo sí, que porque... decir si dicho, sí. ¿no?
3: Porque los, sí, sí. los pravianos, las pravianas, son muy cantarinas, son muy de tocar siempre instrumentos, de salir a bailar, sí, de sí. cantar. El shiringuelu, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, hay música y ser, tradicional. Que, que, que sí, que, que sí.
1: Que sea el exigen valenciano, ¿no? De, de decir de sí. En cada casa hay un saxofón o un clarinete. Correcto,
5: correcto.
2: Y, ta, y tambor y gaita. Bueno, sí, sí. oye, como para no ir, ¿eh? Como para no ir. Muy bien, muy bien vendido. Eh, David Varela, hoy la música la pones tú, <ríe> desde donde hoy estés.
1: La hoy la música, pues desde aquí, desde la laboral, ¿eh? Y además, pues con, con, una, con cuestiones hoy como muy anecdóticas, porque ya os digo que anduve un poco liado, entonces hice una selección un tanto particular... Y no sé, pues eh, ocurrióseme el fecho de también eh, homenajear un poco a ese tren de, de alta velocidad ¿eh? sí. que está que llegando, que nos va a llenar Asturias de turistas.
2: ¿eh? <risa> para bien y para mal.
1: Sí, pues no sé no sé si estaremos preparados a claro. esa altura o no, pero vamos, está llenándonos esto que tenemos que ponemos los piles rápidamente para funcionar porque, porque, bueno, oye, ya sabéis lo que lle poder llegar a Madrid en tres horas.
2: ¿Mm? Sí, sí, sí. Desde luego que es un avance, pero yo siempre lo digo: el, turisto, el turismo tiene que ser sostenible a largo plazo. Hay, claro. hay muchas aristas, pero bueno, eh, me gusta, me gusta tu propuesta de subirte al, al tren, al menos a los raíles de alta velocidad. Pues
1: entonces, pues entonces, cómo no mejor que abrir con una versión de al pasar pel puerto Payares,
8: Por favor. y ni
1: más ni menos que en la voz de odulia Álvarez de la Busdonga. ¿no? que pues esta, esta mujer nacida, pues de allá para 1800, que fue, 90 y pico, 95, 96, ¿eh? cantante de Asturianada, pues yo creo que considerada una de las mayores voces de la tornada, ¿no? Eh, evidentemente el seudónimo de la Busdonga, pues viene de, del pueblo de, de Busdongo, Entonces, de eh, Darbás, eh, que tenemos ahí en, en León, que además, bueno, pues su padre, igual que mi abuelo, pues llenen ferroviarios, estaban allí destinados también, igual que mi abuelo tuvo, ¿no? Luego bueno vivieron en, en Mieres, tuvieron chigre en Mieres y después pues eh, esta mujer acabó viviendo en, en Sisión eh tuvo pues muy relacionada también con Valdomero con Fernández que ya era el pianista de aquella época pues que, que ensalzaba un poco a todos estos cantantes que tenían esta virtud de cantar y no simplemente pues meterlos en la tonada sino que hacer que cantaran también pasodobles jotes cuplés y, y flamenco Imaginé que esta mujer pues realizó las las primeras grabaciones que tuvo eran de 1925, ¿no? Entre las que se en encontraban
2: 1925 pues, dice.
1: 25 en discos de wow. pizarra, sí, sí. Y es cierto que luego a finales de los 80, del del pasado siglo, o sea, 1986, 87, recuperaronse varios de los discos que tenía de pizarra, ¿no? Que se remasterizaron. Pero bueno, tenía en cuenta que eso, que, que la Busdonga, pues es un referente para pa generaciones posteriores, ¿no? De, de esa generación de Diamantina Rodríguez, de Josefina Argüelles, de Margarita Blanco, y a incluso pues, más recientes como Mariluz Cristóbal, que lleva un poco el nexo de unión entre Diamantina y esta mujer, y, y lo que sería, pues a lo mejor, Anabel Santiago o Marisa Valle Rosa, ¿no?
8: Hmm, claro.
1: el,
2: Oye, pues vamos a el... escuchar ese al pasar el Sent, puerto. porque vimos
1: me... esa, esa grabación, ya vos digo, de Odulia Álvarez de Audulia, y la Busdonga con Maldomero al piano, ¿no? que fue el que se encargó un poco de ampliar ampliar el show repertorio y lanzala al estrellato. <risa>
2: Madre mía, eh, sabes lo que estaba pe pensando David, que a estos primeros pasajeros que cogían eh, el tren, no, eh, cruzaban por primera vez la variante de pajares, hubiera sido genial ponerles en el tren, es que hablamos ayer con ellos, habló Mónica y decía algún pasajero que... Uh -huh. Incluso había notado la velocidad que hacías, chas ya, ya parecías, o sea, como, bueno, parecía un poco el túnel del tiempo. Aparte de la bolsina de productos asturianos e información turística que les dieron, yo les hubiera puesto esta canción.
1: Yo la pena que veo, y es que ese tunelón no va a dejar ver realmente a ese paisano cuidando vaques, que dice en sí. la canción, ¿no?, y les, vaques, pero no, en un momento dado también me da a pensar que bueno que esa gente que pueda venir de fuera, que tuvieran ese referente vocal como tiene esta mujer cantando, ¿no? también en cierta forma recuérdame mucho ya os digo a la voz de Mariluz Cristóbal
8: y que además sí.
1: pues situala en, en ese año no decir bueno, si yo vengo de fuera y oigo una grabación de 1925 de una de una niña que aprendió a cantar posiblemente la transmisión oral de su madre que también cantaba ¿no? y, y de hecho creo que la madre que también tocaba la gaita y el tambor ¿no? Sí. Y, y, y el hermano que, que también también la acompañaba con la gaita en ocasiones Aurelio el, el busdongu también lo llamaba ¿no?
2: Ah sí decí, le pusiste una vez algo
1: ¿dónde me estoy dónde me estoy metiendo yo no en un túnel que, que me puede llevar a, a una historia maravillosa no decir pues al pasar por el puerto Payares de la imaginaíno,
2: Tremendo.
1: Ver bueno, si entiendes
2: bueno seguimos en ese viaje no sé después de esto qué qué más se puede pasar bueno
1: pues Vamos, vamos a una cuestión muy particular también en una, en una voz femenina y vieja, esa voz, esa voz vieja, ¿no? gastada, en este caso la de Arcides González, eh, ya sonó aquí en, en este espacio, ya puse a Arcides con, con la, su hermana, estamos hablando de una mujer que nació en el 1930 en Cape Pasiego, ahí en Trabao, en el conceyu de Gaña escuchamos la, la otra vez también cantando con la su hermana María, que ya era un poco más moza, creo que, que se llevaban dos años de diferencia, que fue la que siguió viviendo en trabajo María, porque Arcides casó en el, en el pueblo vecino de, del Rebochal, ¿eh? estamos hablando de pueblos cunqueiros, ¿no? Y desde sí. mediados de los años 70, pues, estas mujeres eh, fueron referente para todos los folcloristas. Ya os digo que sonaron en otra ocasión en esta sección y es fácil que el su repertorio, pues, que podamos sentirlo en, en cualquier moza de folclor que faiga en un gran porcentaje de grupos de baile y, y de pandereta, ¿no?, porque la riqueza de, que estas mujeres tenían de, de toques y cantares que recibieron directamente igual que lo transmitieron, ¿no?, por tradición por tradición oral, ¿no?, sí. y además algo algo que hacían con naturalidad para pa entretenerse y a divertirse con la pandereta vecinal, ¿eh? la pandereta que había en Pueblo, uh -huh. porque ellas, eh, bueno, no, y no dejaban de ser mujeres trabajadores en, en casa y en los del campo, ¿no?, entonces, en este caso, pues vamos a sentir solo a Arcides cantando en sin más acompañamiento, la voz única y sola, ¿eh? cantando este cantar de ronda que lleva por título La Paloma Blanca.
9: No Debajo de tu ventana está la luna parada. a bañarte quieres después de haberte bañado y levantado el vuelo dime niña si tú me quieres como yo te quiero
2: Y me, eh, me parece una joya esto. No sé de qué año es la grabación y yo me la imagino Mira, bueno, ya, haciendo otras ya, cosas yo, del hogar mientras eh, canta.
1: Yo respígome porque, bueno, aquí Artídez ya era mayor, ¿eh? sí. la, la voz ya se, ya se nota, sí. y respígome porque, bueno, además era una mujer súper cariñosa, igual que la su hermana María, ¿no? No sabían en qué edad en el momento que estabas con ellos y, bueno, y era, y era todo, todo humildad para lo que podían llegar a ser, ¿no? Estas mujeres, pues... Realmente tenían un tesoro en casa que ellos mismos desconocían. ¿no?
2: Totalmente.
1: Y, y hoy en día, pues ahora mismo, y el clan ejemplo de, de esta sección ¿no? que tenemos musical aquí en este programa, porque del soft folklore, que no solo se esparció el, roper, el repertorio por el mundo, sino que además, puesto todavía en Guaño, los sus fichos eh, siguen al pie del cañón manteniendo la cultura que recibieron en tradiciones y en música. ¿no? Uh -huh. Y para que veáis cómo oye esa transmisión, eh, esa transmisión oral con que, que llegó hasta nosotros, ...y que sigue estando en el candelero... ¿eh? ...hoy pues vamos a hacer más honor que nunca... ...a este título del folclore al mundo... ...vamos a sentir una revisión que hicieron Ferrega... y Dolfo Montes de esta ronda... ...que ah. yo sentí... ...que yo sentí per primer vegada... En un programa especial que se fechó en TPA, va unos años, no sé si dos o tres, ¿Cuál? que se titulaba País de Pandereta, eh, sí, eh, sí. que presentaba a los Rodrigo Cuevas hmm. y se había hecho una selección de músicos y a músicas contemporáneas que bebiendo de la tradición hacían esta revisión de, del repertorio tradicional. Estamos hablando de estamos hablando de una moza asturalemana, sí, de Valenciano. Eh, Sí, sí, esta, si vos decía que el año en el que nació Garcides, pues miráis que esta esta niña Fe, nació en el 88, ¿no? Sí. Y que estaba estudiando literatura rusa en Berlín y acabó de Erasmus en Madrid. Y de aquella, pues creo que por amor, no sé si Pablo Andextruxion tuvo algo sí, que ver. Sí, algo tuvo que ver, sí.
8: Pero acabó,
1: acabó en es en Villaviciosa. Hace año creo que está fijada en Sisión, ¿eh? Creo que está fijada sí. Yo todavía la vi cantando va poco con la selección femenina que ya. dice Mar Álvarez. ¿no? Sí. Que se faen llamar Girls to the Front. ¿no? Mm. Y para este programa en cuestión, pues acompañada, ya vos digo, de Dolfo Montes, montaron esta versión, pues tan disco ochentera, quizás muy onírica, ¿no? Y casi oscura, <risa>
8: sí.
1: pero con, es, con esa marcha tan agradable para pa simular el cadril, ¿no? <risa> es decir, en tanto bates el cielo que tienes en el vaso de ese fruco nocherniego ¿eh? Sí. que pues vamos a volver a sentir esa ronda de la paloma blanca pero en este caso en la voz de ferrera <música> Oye, estoy, ya... estoy bailando, chavales. Cambio. Estoy bailando. No lo creeráis, ¿eh?
2: Sí te creo, sí te creo, David. <risa>
1: Oye, este, para irme, para irme impresionante porque desde que yo escuché esta versión entróme en la sangre, entróme en la sí. sangre y, y para incluso con, con la pequeña deficiencia lingüística que tiene esta, esta rapaza por venir de donde viene,
2: ¿no? Pero es tremendo lo que cuenta? hace Ferriga, eh, Ferrega, ¿no? porque siempre me lío con cómo Ferrega, sí, sí. pronunciarlo, ¿Sí? Ferrega. Sí. Yo la conocí hace unos años que, bueno, estaba, no me acuerdo, es que no me acuerdo bien dónde estaba. Eh, el caso es que eh, tocó ella. Estaba en un, en un sitio pequeñín, en un bar de Luanco. Y la vi tocando en directo y me enamoré ya para siempre de, de ella. Y entonces fue curioso porque acabamos hablando y me hice como, como las grupis que van siguiendo la de concierto en concierto. Tal cual. O sea, se mola yo, mucho.
1: Yo la cuestión y esa, ¿no? Que dices tú, joder, pues conociendo la versión que conocía de Arcides, ¿eh? o, o bueno, del, del repertorio tradicional, cuando escuché esta versión dices, joder, independientemente de esos matices de... de de esa afinación que ella mantiene siempre, sí. ¿no?, rozando un poco el, ahí el, el extremo, ¿no?, pero, pero acaso el impedimento, ya hemos digo, lingüístico, y dices tú, joder, y es que, y que ya no veo esta versión en, en boca de otra, de otra ¿no?, es decir, con esta misma versión, ¿no?, es decir, ye, sí. ya hemos digo, que me, que me mueve yo, bueno, estaba escuchándolo ahora y estoy bailando por el pasillo de la laboral, ya
2: vos <risa> digo. ¿eh? <risa> Di que sí, David. Oye, pues, eh, no sé, estás mmm, con el listón tan alto hoy que no sé cómo vas a cerrar esto, ¿eh? Lo vas a tener bueno, complicado. Pues,
1: pues estoy estoy ahora mismo como un cantador de flamenco después de haber bebido dos botellas de vino. Voy a, <ríe> voy a ponerme hondo. ¿eh? Voy a ponerme un poco, eh, como, como decía el otro, eh, triste sentimental. ¿no? Como era, no me acuerdo como que era aquella frase que decían sí. por ahí. ¿no? Es decir, voy a despedirme hoy en esa posición de número cuatro en esta lista de, de música ah, ver, tradicional, sí. evolucionada. Voy a despedirme con un facedor de canciones eh, de quien en que de, que de alguna manera lleva toda la vida bebiendo de la tradición de, de la música del pueblo, un cantautor asturiano con, con escasos cuarenta y pico años, con de ellos trabajos, no sé si son cinco o seis ahora mismo, eh, discográficos eh, en solitario, no además de, de un poemario extraordinario, con bueno, tiene una montón de distinciones, ¿no? por la sobra, por el labor como letrista, como cantante, como músico, Estoy hablando de Fredo González. Oh,
8: Ay, qué bueno.
2: Que hablamos sí, igual, aquí con él hace poquito, que se despide pues sí, de los sí,
1: Igual no el cantautor al uso de los que se venden normalmente Radio Fórmules, pero para mí es un artesano de canciones. Total. Pues últimamente coincidí con él en varios escenarios, ¿no? decir, en conciertos, cruzámonos mucho. Tuvimos hablando también en torno, hay unas conversaciones en torno a un proyecto pedagógico que tiene él muy interesante, que sobre la canción y los cantantes de, de extremados estilos, que, que la verdad que la escuela que pueda tener a Fredo en, en Telesfiles de los maestros, pues imagina ahí el premio, ¿no? Total. Y un día de San Juan, un día de San Juan pasado, eh, mirad, qué fiesta tan guapa la de San Juan, que además y el mío cumpleaños, que yo soy nativo del fuego
2: ¡Anda! ¿eh? Me la apunto, de ¿eh? Es decir,
1: <risas> de decir pues, pues como vos digo, un de los mejores cantautores asturianos de, de estos últimos 20 años, anuncia de Sopitu la so retirada ¿no? Sí. El poner, el poner fin a esa so carrera en solitario, que yo me imagino, pues bueno, que igual a lo mejor siga también tocando con otros grupos, Muñeco Vudú, que estaba también tocando con ellos, bueno...
8: Yo, con sí, todo el respeto
1: que hay que tener, con todo el respeto que hay que tener a este señor y a esos decisiones, no me queda nada más que lamentarlo, no decir quizá pues esperar que sea una pausa. ¿eh? Y bueno, si no, yo eso pues, respeto... le decía
2: ¿eh? cuando le entrevistamos hace poquitos días antes del concierto de despedida que dio Nelnie Niemeyer, le decía, has recapacitado, lo has pensado bien. Y él era muy claro, me cansé de mí mismo, se cansó ¿no? de tocar los mismos bueno, temas. Son,
1: son etapas, yo, yo entiéndolo, yo entiéndolo mucho porque a mí pasame todos los días. <risa> es la más Cuando estás metido en tantos proyectos y tantas cosas, entonces, bueno, yo, yo no puedo nada más que esperar y desear y que, que los dos proyectos futuros y el camino que vaya a seguir en esa nueva etapa, pues en la vida, bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que se puede desear cuando tomes un, un camino y que te bien asfaltado ¿Eh? Y en lleno de flores y de y de buenas experiencias, ¿no? Entonces hoy quiero despedirme con esta canción, eh, La nada y tú, que además fue oh, pues, una, una canción que yo tengo muy presente porque aspiramos juntos al Premio al Mejor Cantar, no sé si fue en el 2008 o el 2009, y evidentemente ganó
2: él. Eh, claro. ¿eh? Ay, claro, claro. A ver, es que yo jo, no sé qué decirte aquí, David, pero es que menudo tema, ¿eh? En
1: la nada y tú y un tema ¿eh? sí. Yo no os voy a decir que escuchéis el tema que nosotros llevamos con la bandina, que era un vals ¿eh? un de, un Valsh a once tiempos con letra y voz de Alicia Álvarez, de Paulín en la playa. Sí. ¿Lo has puesto día...
2: alguna vez aquí en esta...? No, no, pero
1: ya, ya os lo pondré. Porfa, sí. Y eso, pues nada, esta canción, que sepáis que además pues un comité de, de expertos que nos reunieron va unos años para escoger sí. las mejores canciones... Pues acuérdame que esta salió entre los diez primeres como una de las mejores canciones de la historia de la música asturiana y hoy, pues en honor a Fredo y a los que eh, todavía podemos seguir disfrutándolo en persona y musicalmente en los trabajos que tienen publicados, pues para él, eh, la nada y tú, despedimos esta sección de güey.
2: Perfecto, gracias, David. Vendrá
0: de la tu mano ciega y y los pasos Un feble dolor Será como vestir de fiesta, pasea y un nuevo de domingo que no serás? estaría nada
2: David Varela, gracias de corazón por, sí. esta, por estas ¿Sabéis, maravillas.
8: ¿sabéis que, sabéis
1: que Alfredo hizo eh, la, la banda sonora de la única canción que suena en la película que acaba de estrenar Masi Rodríguez, Literato. Sí. ¿eh? Uh -huh. Que Con estrenó Carlos ahora. Andarro, sí. Eso, eso. Pues y en la canción que suena de, de Fredo y la peli, pues bueno, tenéis que verla también, que es casi, casi tan buena como la obra El Chigre Menguante, que también firmó Masi uh -huh. Rodríguez para el décimo aniversario de Saltantes. Y que quedáis convocados mañana en Pravia a las 8 de la tarde ¿eh? ¿Sí? para poder disfrutar de nosotros. Me acaba de decir Luis Alija, ¿eh? de Saltantes, que ya a las 8 de la tarde.
2: Ah, ya sabes ¿Sí? el horario. Bien, a bien. A las 8,
1: a las 8. Entrada
2: libre, así que eso, por favor, con, pues <risa> con calma, nada, pero espera... que vayan con Ahí os
1: esperaremos con los brazos abiertos y si no, pues la semana que viene nos escucharemos aquí sentiremos los hombres.
2: Muchísimas así gracias, que... David. Qué gusto.
1: Un besazo. Y ser
3: felices. Venga un beso. Buen Igual. fin de semana.
0: So.
2: Madre mía, yo ya me he quedado así como... Qué bonita es esta Es que canción. es preci una preciosidad. Bueno, hay que escuchar eh, la sí. de David, pero tremendo. A la 1 y 41 minutos no quiero ser yo la que corte el rollo, pero volvemos a nuestro tema del día. Uf. Esto de sobre qué discutimos realmente las parejas cuando discutimos por tonterías como eh, tapar la pasta de dientes. La llaman la regla del tres en las parejas. Y al final lo que viene a decir es que detrás de cada discusión tonta de este tipo están el poder... El cuidado y el reconocimiento. En el fondo, dicen los expertos, se aunan para llegar a la conclusión de que la mayoría de las parejas lo que estamos haciendo es luchar por el poder y el control. Sí. Por saber la prioridad de cuál de los dos se impone y quién es el que toma de las decisiones. Bueno, pues esto está detrás de esas discusiones tontas, dicen. Sí. Y al final, lo que deberíamos de buscar no es tanto el cambio del de al lado... ...sino en eh, nuestro, nuestro propio autoconocimiento... ...¿de dónde nos viene ese sentimiento de abandono... ...que se apodera de nosotros cuando, por ejemplo... Eh, ...yo que sé, un ejemplo, ¿no? Mira, me voy a remitir al que dice la noticia... ...cuando um, a lo mejor eh, saca tiempo todas las semanas... ...para ir a jugar ese partido de um, pádel con sus amigos... ...pero no se ha acordado de buscar un plan romántico para los dos... ...yo que sé... ...¿qué opinan ellos? Vamos con nuestros opinantes...
6: Los opinantes.
2: Mira, esto va a ser bueno y breve, porque, madre mía, como vamos hoy de tiempo, pero es que es un tema que parece baladí, pero encierra no, pero no. importancia, ¿eh? Sí, sí, sí. Marino Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, bien, bien.
2: Buenos días. Eres camionero, te pillamos ahora mismo de reparto, ¿dónde?
1: No. No, no, hoy toca irme de descanso.
2: Ah, menos mal, mira, bien. Sí. Bueno, menos mal o no, porque cuando uno poner... está en casa, discute más bueno, o no.
1: Voy a ponerme los dientes largos, voy a comer unos callos.
2: A mí no me los pones largos, fíjate. ¿no? A mí me, me, me encantan, tanto. sí, a mí sí, a mí sí. <risa> sí, sí. Oye, eh, cuando uno está en casa, porque claro, la tuya es una profesión que pasas mucho tiempo fuera. Muy y hay gente que coño. dice que así se llevan mejor las relaciones. Yo no lo comparto, sí. pero... Eh, cuando llegas a casa eh, de un viaje cansado no bueno, no sé si vives en pareja o no ¿eh? mm. pregunto sí, sí. sí vale sí. Eh, ¿se discute más por esos roces tontos del día a día?
1: bueno yo la verdad que no discuto casi nada porque hace muchos años dieronme un consejo y sí. llevo un lugar rajatabla
2: a ver compártelo por favor
1: cuando dos quieren discutir si uno no quiere discutir no se discute
8: <risa>
2: A ver, tiene muchas aristas esto, ¿eh? porque me parece claro. genial no entrar en discusiones, pero claro, cuando nunca se hablan las cosas que a uno de los dos les preocupan, ahí siempre alguien sale perdiendo también.
1: No, bueno, a ver, aquí hay que ser claro que llegando a una edad todos sabemos lo que tenemos que hacer. No hay que andar con tonterías de... De tal, a ver si me entiendo lo
2: que te quiero decir. Sí, 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 totalmente. Mira, voy a preguntarle a Rosy, a Rosy Iglesias, señas ella es pescadera jubilada, eh, con la jubilación mucha gente dice también que empiezan los más roces sí, en casa. Claro, claro. No sé si coincide, Rosy. Eh, a ver, no, si sí, desde el, antes lo llevas bien.
10: Claro. Entonces, el tema es respetar al otro y no intentar cambiarlo. ¿eh? O sea, tú te casas con una persona, pero lo que no, lo que no pues tienes que pretender es ir a hacerlo a la roma de tu zapato. Claro. Entonces, eh, lo de, el ejemplo es: si por el gel de baño que hay que tener tapado, yo quiero lo tapado, pero yo tengo lo muy claro: yo compro dos, el de él, que yo como quiera y el mío está tapado, ya está. <ríe> o sea, que, y que no tengo por qué obligar a otra persona a hacer la mi manía, digamos. Bueno, bueno mira. Pero eso es un
2: clásico, lo de intentar cambiar a la pareja. No sé, Marino, Rossi, como lo veis, pero es un clásico.
10: Claro, entonces, hasta el momento que admitamos que a la otra persona no la hay que cambiar, oye, se habla... A ver, también discutir es muy agradable porque Uy. yo ahora ya no llamo tanto, pero de joven yo me levantaba y yo sabía que quería guerra, de alguna manera. Yo,
2: yo, 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 yo. <risa> y no de la buena.
10: <risa> y no de... Exactamente, y ese día se acababa discutiendo. Pero mira, nos contamos sí. unas días que vamos por mal de tiempo. una anécdota muy corta. Por favor. ¿eh? lo llevaría yo bueno yo qué sé un año pasada o menos y claro yo veía les claro yo con 18 años en aquella en aquella época vi aquellas películas tan románticas que se enfadaban y él iba a buscarla y qué
2: tán. daño han hecho esas películas ah, la ya, ya, vida ya, real no así
10: y entonces un día discutimos, porque me imagino que por alguna chorrada, que de hecho no me acuerdo, ¿no? Y sí. yo fui para la cama, pero no lo quería tocar, ni que me tocara. Entonces Uy. yo dije yo, date, me voy a echar en el suelo y va a venir a buscarme. ¡Ay, ay qué me dejó, dramática! Me dejó toda la noche en el suelo.
2: <risa> <risa> ¡Madre mía, yo me muero! ¿Pero qué esperabas que hiciera? ¿Como el de la película o qué?
10: Claro, que, que, que se sintiese mal y dijera, no hombre, ven para la cama, mujer, cómo vas a estar ahí y pues, Y al día siguiente que lo hablamos dijo, no, oye, si tú quieres échate en el ¿por porque te lo iba a quitar hombre, yo. no,
2: claro. <risa> qué, grande, no, qué
10: grande, Bueno, que, no, que nunca más, ¿eh? nunca más. Pero, Aprendiste, ¿no? Eh, pero aprendí a eso, que, que respetemos y, y, <risa> y no da problema, hombre. A problemas siempre los habrá una pareja y volvemos a lo mismo. Una buena dis una discusión, así que no llega más y tal, la reconciliación es y maravillosa y, y si no. Sería todo como un campo de rosas sería muy amargo también.
2: A ¿eh? veces es aburrido, ¿no? Sí, Cuando, sí, 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 sí. Yo siempre también digo, esas parejas que dicen, yo nunca discuto por nada. Pues ahí a lo mejor también lo que falta es la, lo que falla es la comunicación. Porque no les interesa. Eso.
0: O
3: no discuten algo,
2: pero... o están solos, callados o, o no ni
3: hablan frente de entre otros ellos, Ay, claro. por,
4: por favor. En fin, Tomándose bueno. una mirinda.
2: <risa> todo en su justa medida, por favor Oye Marino, Rosy, gracias sí. de verdad Con todo el cariño venga, por vuestro tiempo venga,
10: que te gracias gracias a muy, muy buen fin de semana Igualmente,
2: y... igualmente Chao.
10: Y una
5: Chao Un beso Hasta luego
2: Vamos a ver esto ahora con lo bien que habíamos terminado, José. Y volvemos a la discusión. ¿Qué quieres? Qué, que su, ¿qué que quieres? Sí, sí, que es sutil, ¿no? Ha sido su aportación.
8: Decía
6: Marino, dos no discuten si uno no quiere, pues una discusión no se acaba hasta que uno de los dos lo dice.
3: Ahí estoy rota, por favor. Además se está imitando a Enrique Iglesias la canción, ¿no? Me muero.
4: La
0: otra vez salpiqué el espejo yeah. Cualquier cosita Unas cuantas gotas Y la hizo de pedo Ay No es para tanto oh. Y pues cuando cocino Ni dejo tanto modelo De la nada se enoja y me, y me grita Acabo de limpiar Ay sí tiene razón y pongo de mi parte, más no soy perfecto.
5: Ayer se encabronó, porque no lo recuerdo, pero se encabronó. Si
2: eh, eh, ¿Nos estás dejando a todos palabras? Me <ríe> encanta. <ríe> Esto tendría que me ser ¿Qué,
4: muy... qué explicación tan sencilla. ¿Pero qué pasó? Pues que se encabronó. <ríe> <ríe> Nintendo...
5: Eso sí,
2: ¿eh? no te rías cuando el otro ya está cruzado, que se cruza más. Un respeto, por favor. Oye, esos ataques
3: de risa, ¿eh? Pero, ¿qué quieres
2: que te diga? No, reírse es muy sano porque al final acabas que contagiando al otro. A mí me ha pasado alguna vez de estar así enfadada por una chorrada, ¿eh? eh y, y, y venga a intentar hacerme reír. Y yo ahí súper digna de no me pienso reír. Y claro, llega un momento en el que ya no lo puedes evitar porque está haciendo unas tontunas que me muero de risa y es que se te pasa en el acto. Así que venga. A reírse todo el Ay, tiempo. por favor, sí. <risa> Me muero porque se acaban de vencer aquí. Muchas risas, entre ellas las de una persona con la que yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de hablar. Aunque bueno, ya tuve la suerte de conocerles. Sí, sí. Él es Samuel Fernández. Hola I Samuel. Sí. ¡Alonso! He dicho. Es... Alonso. <risa> Alonso. Que tiene,
4: pe... que tiene un apellido precioso, Samuel. Lo tiene todo bueno. Eh, sí, pues,
2: pues aquí me lo han puesto mal a mí en la escaleta. <risa> sí. Pero lo cambio ahora mismo, Samuel Alonso. <risa> Además, eh, ¿tienen por qué? María Su Muñiz, esa Madrid Orgullosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial, <risa> aquí estamos. Mira, ellos son eh, amigos, eh, empezaron siendo oyentes de este programa. Sí. Eh, amigos y casi ya familia. ¿Por sí. qué están aquí hoy con nosotros? Bueno, por lo que sea, porque siempre sois sí, bienvenidos. Sí, sí. Pero además, en este caso, eh, os hemos invitado porque este domingo eh, se celebra el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional. ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Qué es esto de la diversidad funcional? No vamos a entrar en detalles. Al final se ha buscado un término alternativo, ¿no? Sí. Al de discapacidad, que se, que se decía entonces. Bueno, eh, y que tenía... Y,
7: y términos más peyorativos, ¿eh? Sí, acércate un sí. poquito. Sí, perdón. más el
2: micro María sí. sí había bueno muchas formas de decirlo al final son personas eh, con quizá Capacidades quizás? distintas Exacto, capacidades distintas con las que afrontar uh -huh. una vida sí eh, Dices esto de peyorativo, muchas veces somos los demás Los que uh -huh. no sabemos cómo uh -huh. actuar cuando vemos a personas como Samuel Exacto, sí, sí, sí. eso es verdad Le, Les limitamos más nosotros, ¿no? Que, sí, que, sí. sí. Ya me
4: gustaría sí. a mí tener las capacidades que tiene Samuel
7: Sí, pues tal, cual.
4: Cual. tal cual
7: El tema es el desconocimiento y miedo eh, porque es lo que yo llevo peleando, bueno, sufriendo, no sé cómo explicarlo desde que a Samuel le diagnosticaron el, su discapacidad, ¿vale? Eh, en un principio nosotros no sabemos por qué tiene esta discapacidad y lo que nos dijeron es que tiene un retraso mental moderado uh -huh. de origen no filiado. Porque uh -huh. a día de hoy, con todas las pruebas diagnósticas que le pudimos hacer, no le ven ningún daño, entonces...
2: Estamos no ahí. se sabe el por qué, pero uh -huh. no. eh, bueno, uh -huh. ahí está el día. Pero a día. bueno, es
7: que tampoco pasa nada. Hay Totalmente. que pelear. Venga,
2: está ahí, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, entiendo que ahí pasan dos cosas. Por un lado, el cómo lo afrontas eh, tú como, como madre, ¿no? Porque sí. cuando llega ese diagnóstico entiendo que es duro. Mucho, mucho. Sí, ¿no? Muy
7: duro, muy difícil, muchos miedos, muchos porqués, mucho sen sentimiento de culpabilidad también. Uh -huh. Culpa,
2: ¿por qué? Uh -huh.
7: Mm. En plan, habría hecho algo mal es durante el triste. embarazo. Claro. Durante pues, la... sí, sí. Es que, a ver, me emociono, ¿eh? me vais a disculpar No, no, eh, eh, No sé si os contó Jorge que le mandé un pequeño... Mira,
2: voy, a, voy a ayudarte, sí. Venga, sí, María sí. Voy a ayudarte yo porque efectivamente eh, Voy a resumir muchísimo, muchísimo sí. tu historia Tuviste a Samuel con unos 32 años casi sí. Te sí. faltaban unos días ¿no? para cumplirlos Un, un embarazo normal sí. Él nace por cesárea eh, cuando estabas de 36 semanas sí. eh, A pesar de ser eh, bueno, un poquito prematuro, ya ves, eh, 36 sí. semanas él nace sano perfectamente. Cuando tenía mes y medio, hizo una broncoaspiración, cuatro sí. días en la UCI. Eh, las primeras 24 horas fueron críticas entre la vida y la muerte. Sí. 15 días en el hospital, pruebas y te vas a casa. Sí. Sin embargo,
7: todo, todo bien. todo
2: bien. Sí, parecía.
7: Parecía. Claro. Eh, a ver, su desarrollo pues iba por los patrones que están marcados. Mm. Sí, es verdad que nunca gateó, pero bueno, es que no todos gatean. No todos no, yo, no por gatean. ejemplo, me cuenta mamá que yo no gateé directamente a caminar. ¿Y él caminó después? A los 14 meses. Bien. No? No, no, es normal. normal. Sí, mm. ¿vale? Unos caminan antes, otros después. Mi hermano tenía 20 meses y no se movía ni para atrás. <risa> eh, yo sí que le notaba algo en, en el área oral, porque no hablaba. O sea... Eh, le costaba mamá, papá, Tony, Lupe, que era la perrina que le salvó la vida. Sí. sí. Y, es y, en la etapa
2: escolar, ¿no? Cuando sí, realmente llegamos, Samuel llegamos ya a, llega al cole.
7: Sí, entonces, claro, ya vimos que, que su capacidad de, de aprendizaje de forma arreglada. Sí. Era, iba muy por detrás de los demás. Y
2: ahí empiezan, ahí, entiendo, las sí. pruebas, los diagnósticos. Claro, la etapa
7: escolar de infantil no es obligatoria. Entonces, claro, mm, haciéndome un favor, sí que le hicieron un, un examen mm, y ya luego ya nos dijeron que Samuel probablemente tuviera un retraso mental.
8: Mm.
7: Entonces, bueno, a partir de ahí, médicos, foniatras... Sí.
2: Y todo sí. lo que conlleva. Sí. Samuel, ¿cuántos años tienes tú ahora? 21 años. 21 años, bien. Mm. ¿Cómo es eh, el día a día de Samuel? Os lo pregunto a, a los dos. Samuel, ¿tú eh, eres un chico feliz? sí. Eh, tú vas a, ahora mismo a, a clases, a un colegio, ¿no? No. Eh, con, no, no. Per, perdón, que he dicho colegio. Él, él sé qué pasa las mañanas en un está centro. Está en un centro de ayuda
7: a la integración, un CAI, que es uh -huh. la Fundación Binjoy uh -huh. en el Naranco. Empezó este año porque la etapa escolar para chicos con discapacidad termina a los 21 años en los colegios de educación especial. Claro. sí. Él estuvo en la Torres, Bueno, hizo primaria con, con integración sí. y, y apoyos sí. y eso en un cole de público en Lugones. Genial. Genial. Sí, o sea, bien, ¿no? fenomenal todo. Y luego pasó a la Torres, que también bien, pero... Sí. Bueno, ahí... Bueno, ahí, pero eh, a vamos a dejarlo. Me
2: gustaría mucho preguntarle a, a Samuel, bueno, y sobre todo que te dirigieras a nuestros oyentes eh, y, y que nos contaras cómo te gusta... Que la gente te hable a ti. Es decir, eh, tú eres un chico que tiene una vida especial. Eso tú lo sabes. Sí. Bien. Eh, tú nos acabas de decir que eres feliz. ¿Cómo te gustaría que la gente, cuando te conoce, eh, se comportara contigo?
7: ¿Cómo? ¿Como un chico como...?
2: Como. Cualquiera, ¿no? Cualquiera, sí. Como un chico cualquiera, es ¿no? Es que está
7: un poco tímido hoy.
2: Bueno, es que tiene que intimidar un poco lo de la radio, sí. aunque no es su primera visita. Sí. Intimida, Intimida un poquito. María Asun, ¿todavía en el día a día cuesta, ¿no? Eh, ciertas miradas, ciertos sí. comentarios. ¿sí?
7: sí, sí, es. A ver, afortunadamente cada vez los visibilizamos más uh -huh. eh, pues eh, por ejemplo Samuel y yo com somos componentes de una banda de gaitas un grupo de, de, de baile tradicional uh -huh. él es uno más uh -huh. va con nosotros a veces yo no voy porque no puedo y va él uh -huh. y cada vez se los visibiliza más uh -huh. vale uh -huh. pero todavía esas miradas de ay pobre exacto esa es y eso mo fracción, molesta, ¿eh? molesta molesta uh -huh. o cuando notas... te dicen tengo
2: un hijo que está mal uh -huh. Te, uy, Samuel, ¿tú lo notas cuando la gente mira así como, ay, qué pena? ¿Lo notas, sí? ¿Y, y, ¿Y qué les dirías? ¿Qué les dirías tú? ¿Eh, ¿Repetirías eso de, soy un chico especial y feliz?
4: Sí. Soy Ese. un chico especial y feliz
2: Sí, sí, justo, de, eh, bueno, <risa> Dios, si se siente así, ¿no? Porque María asunto siempre insistes en eso Él sabe que es un chico especial, claro. Samuel sí. Lo eres, además, ¿sabes por qué? Porque ya quisiera mucha gente tener la sonrisa que tienes. Sí. Y ya vale. quisieran muchos
4: ¿eh? ¿Y el que estuvieran
2: aquí en la radio.
3: Tía,
4: ¿eh?
2: Y el estilazo, dice Jorge. Por cierto, Hombre, ¿por qué lo de rumbero?
7: Jorge, sí. no. Ah, lo de rumbero. A ver, él desde antes de nacer bailaba. Ah. El verano que él nació en 2002 estaba de moda el Torero de Chayán uh -huh. y cada vez que sonaba aquello era un folclore de mi barriga. Sí. ¿Te gusta esa canción, Samuel? sí,
2: ¿Sí? La sigues bailando. <risa>
3: y luego ya
7: con tres años eh, Empezó a música A musicoterapia Porque es Es estimulante Es ¿sí? muy estimulante Para todos ¿eh? Para todos sí, pero... Y nos dimos cuenta Que tenía un ritmo increíble Entonces ya empezó pues sabéis
2: lo que os digo, ahí está esta canción para ti Samuel. San Domingo,
8: oh, de la... La bien
2: Ojalá. De
4: calendario.
8: Oye, qué no,
2: gracias. Sí, de,
4: sí, de, tú. Ojalá no, no, hubiera no, una cámara
2: no. hoy en el estudio para que se iluminara no, como
9: esto. No, la...
7: Gracias, muchas gracias. Muchas porque, gracias. Que sea muy poco tiempo. Esto sirve tanto para Samuel como para el resto de las personas con diversidad. Y
2: volveremos si nos dejáis la semana que viene un ratito a hablar con mucha más calma, porque creo que hace falta a todos, que como sociedad tenemos también que aprender mucho. Un besazo, a seguir bailando. Samuel, esto va por ti. ¡Feliz fin de semana!